0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o texto mais votado na nossa enquete aqui do YouTube, na nossa comunidade do YouTube. Nós vamos conversar sobre o texto Pedagogia de Projetos, Contribuições para uma Educação Transformadora, que foi escrito pela Daniela Moura no ano de 2010. Nesse texto, a autora vai falar sobre as principais características da pedagogia de projeto, também suas vantagens, principais aspectos e também sobre as quatro etapas da pedagogia de projetos, além de fazer uma conexão, uma relação entre a pedagogia de projetos e o construtivismo. Mas como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Para não gerar confusões ou também não termos nenhum equívoco na compreensão, a primeira informação e a mais importante delas é entendermos o que não é pedagogia de projetos. E nós falaremos sobre todos esses tópicos a partir do texto da própria Daniela Moura. Enfim, segundo a autora, não é pedagogia de projetos propostas de renovação ou de aulas mais criativas. A ideia é que não é só isso. A pedagogia de projetos ela vai proporcionar também a criatividade, mas esse não é o foco. A pedagogia de projetos também não é algo fixo, pré-determinado ou pronto, aquele que a gente copia da internet. Além disso, também não é um método, uma técnica e nem mesmo a reunião de atividades metódicas. Mas enfim, o que é pedagogia de projetos então? A autora vai falar que pedagogia de projetos tem relação com a postura, tem a ver com reconhecermos que a educação atual não está funcionando ou que as pessoas não estão mais satisfeitas com a construção do ensino. Ensino feito na escola. E quando eu adoto essa postura reflexiva de analisar e de verificar as concepções que existem hoje dentro da escola, eu deixo de adotar ou eu deixo de defender as concepções que defendem o ensino fragmentado, desconectado, separado ou que não faz sentido para os alunos. E a partir desse momento eu começo a buscar alternativas educativas que veem o ensino, o ato de ensinar de uma forma muito mais globalizadora e também interdisciplinar. Aliás, se você quiser compreender um pouco mais sobre interdisciplinaridade, nós já temos um vídeo aqui no canal que eu vou deixar nos cards. A autora também fala que essa nova concepção, essa nova postura, não vê o ensino como algo fixo, rígido. Ele vai ver como flexibilidade. Isso porque as metas e também os caminhos do ensino, eles serão flexíveis para poder acompanhar as necessidades dos alunos. A autora também defende que pedagogia de projetos, ela tem uma nova concepção tanto de professor quanto aluno. Os dois são mais respeitados dentro desse processo. E com esse processo de ensino que é centrado na formação integral dos alunos, a informação globalizadora, os alunos serão respeitados como sujeitos de direito social e histórico. E serão vistos em suas totalidade. E quais são as vantagens da pedagogia de projeto, segundo a Daniela Moura? Ela vai defender que é um instrumento importante para uma construção significativa compartilhada do conhecimento, contribuindo para uma educação transformadora, mostrando-se como um meio capaz de devolver à escola o seu papel de espaço educativo e de transformação social. Segundo a autora, outra vantagem é enquanto ao tipo de conhecimento que será construído com o um aluno. Enquanto algumas atividades dentro da Pedagogia tradicional ou de uma visão mais desatualizada da educação só vai pensar no cognitivo, a pedagogia de projetos possibilita um desenvolvimento que é conceitual, em outras palavras, aprender a teoria, ela também fala em procedimental, que é ensinar a colocar em prática, ensinar o procedimento, o saber fazer. E ela também fala sobre conhecimentos atitudinais, que traz a ideia de posturas e como eu devo agir dentro de cada situação, a partir da teoria que eu já aprendi e também da prática que eu vou realizar. E tudo isso será possível porque a Pedagogia de projetos envolve um processo de construção, participação, cooperação, noções de valor humano, solidariedade, respeito mútuo, tolerância e formação da cidadania tão necessários à sociedade emergente. A autora vai falar também que esse tipo de trabalho, essa ação pedagógica, ela permite ao aluno desenvolver uma atitude ativa e reflexiva diante de suas aprendizagens e do conhecimento, na medida em que percebe o sentido e o significado do conhecimento para a sua vida, para a compreensão do mundo. Isso porque na pedagogia de projetos, tudo parte da realidade do aluno. Eu consigo reunir a teoria e a ciência para a aplicação numa vida real, para soluções dos problemas reais dos alunos. Além disso, a autora vai trazer vários tópicos sobre as possibilidades da pedagogia de projeto, ou em outras palavras, o que é que a pedagogia de projeto vai nos possibilitar. E aqui eu vou ler bem rápido, só para você ter essa informação: o resgate do educando para o processo de ensino-aprendizagem, conhecimento através de um processo significativo, a recuperação da autoestima positiva do educando, que o educando se reconheça como sujeito histórico, o desenvolvimento do raciocínio lógico, linguístico e a formação de conceitos, o desenvolvimento da capacidade de buscar e interpretar informações, a condução pelo aluno do seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de atitudes favoráveis a uma vida cooperativa e a realização do ensino baseado na compreensão e na interdisciplinaridade. Existe um dos fragmentos que eu quero falar um pouco mais aqui que é justamente o que cita, a condução pelo aluno do seu próprio processo de aprendizagem. Muitas pessoas quando fazem a leitura literal desse tipo de fragmento, acreditam que não há importância do professor, ou que o aluno vai decidir tudo sozinho. Isso não é verdade. Quando nós encontramos esses argumentos dentro de textos que falam sobre o construtivismo, é importante termos em mente que o aluno tem essa condução, porque a construção do conhecimento ela é feita pelo cérebro da criança. É por isso que há necessidade do aluno participar ativamente. Ele tem que estar disposto a aprender e ele tem que se esforçar cognitivamente. Então, eu passo a esperar menos que alguém traga mastigado as informações e eu começo a buscar o conhecimento. Eu começo a entender que exigirá o meu esforço, o meu comprometimento. Tudo bem, agora nós falamos sobre todas essas vantagens e também características, mas como é que a gente vai colocar na prática? Como é que a gente vai ver isso dentro da sala de aula? A autora vai falar em quatro passos, na verdade não só a Daniela Moura, outros autores também citam os mesmos passos. Mas antes desses quatro passos, existe uma informação ainda anterior, que é a escolha dos temas. Como que nós vamos escolher o tema de um projeto pedagógico dentro da minha turma? Nós sabemos que existe uma prática muito comum que é de pesquisar na internet e trazer para a sala de aula, mas lembre-se, os autores vão falar que não é bem assim, que isso não condiz com as ideias principais da pedagogia de projetos. Mas se eu não posso então resgatar na internet, como é que eu vou fazer? Quase sempre os autores vão falar que os temas vão surgir hoje um problema que existe na escola, ao redor da escola, algum diálogo que é tido dentro da sala de aula que demonstra uma problemática que é comum aos alunos ou que gera interesse nos alunos. E é a partir dessa ideia inicial que nós vamos fazer uma reflexão que vai nos ajudar a compreender os passos. Vamos imaginar que nossos alunos chegaram agora de férias contando sobre as suas viagens, cada um falando sobre como viajou. De trem, ônibus, fez uma caminhada, porque a cidade ou a casa da avó era muito perto, ou mesmo um avião. Verificando o interesse da turma ou que todos querem relatar ou conversar sobre a mesma temática, nós podemos sugerir a criação de um projeto sobre meios de transporte, por exemplo. Então, definido o tema, vamos agora aos passos. O primeiro passo é problematização, ou o que eu chamaria de verificar quais são os conhecimentos prévios, ou aquilo que o aluno já sabe, quais são suas convicções. Nesse caso, como que nós faríamos dentro da sala de aula? Nós iniciaríamos um diálogo com a turma para identificar em que ponto da aprendizagem eles estão. Então, faremos perguntas no estilo Vocês sabem o que são meios de transportes? Quantos meios de transportes vocês conhecem? Quantos deles vocês já utilizaram, e o que esses meios de transporte têm em comum ou têm diferente. A partir dessa problematização, desses questionamentos, nós ouviríamos todas as informações para identificar o que eles já sabem e o que eu poderia ajudá-los a compreender melhor. Falando nisso, se você gosta de resenha de livro e também de legislação educacional, não se esqueça de curtir o canal, acionar o sininho, porque nós temos conteúdo novo toda semana. Mas voltando ao assunto, então após ouvir, interpretar e verificar as opiniões, as hipóteses, as contradições e todas as informações que vêm dos alunos, nós vamos para o segundo passo, que se chama desenvolvimento ou que podemos chamar também como a busca das respostas. Se estou em uma sala tradicional ou uma sala convencional, o professor, nesse momento, já entrega todas as respostas, já fala tudo e segue com o conteúdo. Na pedagogia de projetos, não. Lembre-se que o aluno é ativo, é alguém que participa e que tem capacidade, que tem competências necessárias para encontrar as soluções dos problemas no caso encontrar a solução das problematizações que foram realizadas no momento anterior é por isso que nesse momento a gente vai conversar sim mas sobre estratégias de como nós podemos verificar todas essas respostas então podemos sugerir por exemplo uma entrevista com vizinhos com a família com os amigos mais velhos, também podemos verificar filmes, noticiários, ou mesmo fazer pesquisas na internet. Sobre esse momento é importante sabermos de antemão que é aqui que vai acontecer todos os conflitos cognitivos, todas as inquietações, ou os desequilíbrios que foram citados por Piaget. Afinal de contas, algumas respostas que eu tinha certeza eu vou descobrir em algum momento que não funciona bem assim, que elas têm outras respostas, ou mesmo que a resposta que eu tinha não era mais adequada. Também é importante citar que muitos professores já chegam até esse momento. Na prática, eles já pensam sobre momentos onde vai ter o desequilíbrio, onde eu vou ter as dúvidas e também serei convidado a refletir sobre aquilo que eu sei e aquilo que eu encontro ou as explicações que a ciência nos dá. Mas o terceiro passo, ele já é um pouco mais difícil nós encontrarmos na prática e é por isso que nós vamos conversar sobre ele nesse momento. O terceiro passo é a aplicação, ou o que nós chamamos de mão na massa. Aqui nós já entendemos os problemas e também já temos as respostas, mas nós vamos dar vida a esse conhecimento, nós vamos tornar ele útil para mais pessoas nós vamos socializar tudo aquilo que a gente aprendeu. A intenção é que esse conhecimento circule, e para isso eu vou criar formas de fazer com que isso aconteça. E é por esse motivo que é muito comum você identificar na prática dos professores que já utilizam a pedagogia de projetos, a realização, por exemplo, de maquetes que mostrassem todos os meios de transporte, ou mesmo desenhos para ser feita uma apresentação para outras turmas da escola, a realização e explicação de livros, vídeos, escrita de textos que seriam colocados em blog. Veja que todos os itens têm essa ideia de fazer, de saber colocar em prática, de utilizar aquele conhecimento que poderia ter ficado só no teórico de uma forma muito mais real, muito mais palpável. Para finalizar, nós vamos falar sobre o último momento, a última etapa, que se chama avaliação. E aqui nós temos que ter muita atenção. Apesar de estar descrito no texto, que é a última etapa, ele não acontece só no final, vai acontecer durante todo o momento. Isso porque o educador ou educadora precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Se nós estamos tendo progresso, se estão ocorrendo dificuldades, onde eu posso contribuir mais e em que momento eu posso deixar a turma mais livre, porque eles estão indo no caminho. É importante lembrar aqui também que a avaliação aqui não é vista como verificar se as crianças estão errando ou não errando. Porque o erro, na verdade, dentro desses aspectos, ele não existe. Ele demonstra, sim, que nós precisamos trabalhar ou apoiar mais o aluno naquele momento, porque eu estou identificando uma dificuldade do aluno, ou seja, ele me ajuda a diagnosticar o processo de aprendizagem e não classificar, falar quem é bom e quem é ruim. Nada disso. É por isso que a autora vai falar que são características da avaliação ser dinâmica, participativa, diagnóstica, investigativa e processual, aquela que acontece durante todo o percurso. No texto, a autora também vai falar sobre relatórios, que segundo ela é uma prática fundamental que vai acontecer durante todo o processo. Isso porque o relatório tem como função ou tem como objetivo organizar o trabalho, socializar as descobertas, localizar dúvidas e inquietações, enfim, explicitar o processo vivido. E ela também vai citar o portfólio, que segundo ela é o instrumento mais apropriado para avaliação. Isso porque o portfólio oferece aos alunos e professores uma oportunidade de refletir sobre o programa dos educandos em sua compreensão da realidade, ao mesmo tempo em que possibilita a introdução de mudanças durante o desenvolvimento do programa de ensino. Lembrando que o portfólio por si só, só fazer esse trabalho, ele não garante a aprendizagem, ou ele não garante um processo de avaliação significativo. Lembre-se sempre que é preciso essa nova concepção, essa nova postura do professor. Após compreender esses quatro momentos ou essas quatro etapas, existe uma outra informação muito importante que nós devemos ter em mente, que é o o que a pedagogia de projetos deve assegurar? Ou quais são os conceitos que nós devemos ter em mente quando nós vamos atuar com a pedagogia de projetos? A autora vai falar em princípios éticos da autonomia da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à democracia, princípios éticos e culturais da sensibilidade da criatividade, da ludicidade e da diversidade das manifestações artísticas e culturais o respeito à identidade e particularidades pessoais e à integração entre entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. Outra reflexão importante que a autora traz no texto é fazer a conexão ou a comparação sobre pedagogia de projetos ou construtivismo. O que você vai verificar ao fazer a leitura é que a autora traz sim a compreensão de que tudo que o construtivismo defende, ele é possibilitado pela pedagogia de projetos. Isso porque o aluno é visto como alguém ativo, participativo e constrói o conhecimento. O professor é muito importante porque ele é o um mediador. Aprender não é memorizar, não é só copiar, é ter essa reflexão, essa participação, essa criação em todos os momentos por todas as pessoas. Os conhecimentos prévios, eles são importantes e ele inicia um processo no caso da pedagogia de projeto, ele ocorre na problematização. Para finalizar, para fechar com chave de ouro, a autora vai citar que o compromisso educacional do professor é justamente saber o que, como, quando e por que desenvolver determinadas ações pedagógicas. E para isso, é fundamental conhecer o processo de aprendizagem do aluno e ter clareza da sua intencionalidade pedagógica. Enfim, é importante que a gente aceite que algumas coisas não estão dando mais certo, que a gente precisa verificar novas concepções ou rever algumas práticas e adotar novas posturas. Também é importante que a gente dê mais atenção às ideias, estudos e concepções sobre como os alunos aprendem, como a construção do conhecimento é realizada. E por fim, é extremamente importante que o nosso ato educativo seja intencional, que eu saiba exatamente onde eu quero que meus alunos cheguem sempre verificando onde qual é o ponto de partida de cada um deles. Para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário. É só assim que eu fico sabendo se você está gostando ou não dos vídeos. Se você está estudando para concurso da educação, lá no intensivo pedagógico, agora a gente começa a segunda parte, onde eu vou falar como é que esse conteúdo cai na prova e também selecionei 30 questões comentadas para você resolver. Por hoje é só um abraço e até a próxima.